0: Nüansz. Apró lépések a fenntarthatóság felé. Sziasztok! Boldog új évet! Ez itt a Nüansz 28. epizódja, én pedig Timi vagyok. Mára egy könyves témát hoztam nektek, és arról fogok beszélni, hogy melyik a fenntarthatóbb, papírkönyveket vagy elkönyveket olvasni. Az ötlet egyébként úgy jött, hogy 2021 végén sok helyen lehetett hallani a globális papírhiányról, meg a könyvkiadás nehézségeiről, és... Érdekelt, hogy hogy is alakult ez ki. Szóval ezzel fogom majd kezdeni az adást, és utána megnézem, hogy miből is áll össze egy könyvnek, és egy elkönyvnek a színlábnyoma. Végül pedig körbejárom azt a kérdést, hogy most akkor mik a lehetőségeink, hogyha fenntarthatóan szeretnénk olvasni. De mindezek előtt elmesélem, hogy Fati milyen fenntarthatósággal kapcsolatos sztorit nekem Szudánról, aztán pedig a saját történetemet is megosztom veletek. Tehát Fati Szudánból jelenti, hogy rengeteg a szemét az utcákon, rengeteg a műanyag hulladék, és ennek az elszállítására, lerakására nincsen semmilyen kiépített rendszer. És ez sajnos nem csak itt fordul elő Szudánban, hanem megfigyelhető a legtöbb fejlődő országban is. És ennek az az oka, hogy ezeket az országokat nagyon rövid idő alatt elárasztották a nem lebomló csomagolóanyagok, és termékek anélkül, hogy idejük vagy erőforrásuk lett volna arra, hogy bármilyen hulladékazdálkodási rendszert kiepítsenek. És ennek ellenére, ha nem is nagyon látványosan, de vannak olyan kezdeményezések, amik valamennyire enyhítik ezt a problémát, ilyen például a műanyagpalackok összegyűjtése. Van, aki abból szerez pénzt, hogy üres palackokat gyűjt, és ezeket eladja az újrahasznosító üzemnek. Van olyan vidéki város, ahol például kitették a szemetet az ajtó elé, valaki jön és elviszi, de csak ha külön fizetnek érte a lakók. És akinek persze erre nincsen pénze, vagy nem érdekli, az csak az utcára rakja az otthon zacskóban hogy szemetet, és a szél meg össze-vissza Aztán egy ide után, ha mások összegyűlt, akkor néha összekotorják az emberek, és meggyújtják. Vannak ilyen hatalmas, benemépített területek, ahova elviszik elégetni. Tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy szemétlerakó, hogyha nem csinálnak semmit a szeméttel. De néha Elkezdik válogatni, és kis kupacokban elégetni a szemetet. És Fati beszélgetett ottani fiatal lányokkal is, és a lányok szerint azért nincs szemét elszállítás kartumban, Szudán fővárosában, mert nincs rendes kormánya 2019-es forradalom óta. Úgyhogy Fati, ennyit ért nekem az első két hetéről, amióta Szudánban van, és nekem pedig eszembe jutott, hogy habár nem Szudánban, hanem Európában is láttam már ilyet, hogy csak így zacskóban rakják ki a szemetet az utcára, a házelé. Például Máltán, mert ott nincsenek ilyen kukák, mert nem férnének el az utcán, tehát nincsenek utcai kukák, mivel keskenyek az utcák, és ezért csak így zacskóban kirakják a szemetet a házelé, viszont ott legalább van elszállítás. Ez mondjuk előny, hogy ott legalább elszállítják a szemetet, viszont... Láttam már olyat sajnos, hogy a szél gyorsabb volt, mint a szemételszállítás, és az összes utca csak tele volt a zacskókból kifújt szeméttel, sőt volt, hogy az egész zacskót felkapta a szél, és vitte. Szóval sajnos ehhez nem kell Afrikába menni, hogy ilyet lássan az ember, hogy a szél csak szana szórja a szemetet, amit kiraknak a lakók. Na, és akkor most egy saját szorit is elmesélek nektek, ami pedig a karácsonyi zserbósütésemhez kapcsolódik. Az egyik karácsonyi hagyományom az, hogy zserbót szoktam sütni, viszont évközben semmi mást nem szoktam készíteni, amihez tésztát kellene nyújtani, tehát nincsen itthon se sodrófám, se nyújtódeszkem, és nem is szeretnék venni, mivel annyira ritkán használom őket. Viszont a zserbóhoz ragaszkodom, ezért tavaly is ki kellett találnom valamit, hogy hogy nyújtsam ki a tésztát, és idén is. Ugye tavaly a konyhapulton nyújtottam, amit így belisztesztem, teljesen megfelelt a célnak, és egy fém törölköző tartó rudat használtam sodrófának, mert azt pedig épp akkor szereltük le a farról, és pontkéznél volt. Egyébként működött, tehát abszolút működött ez a törölköző tartó rudas módszer. Iden pedig gondoltam, hogy valami újat próbálok ki, úgyhogy egy üres olívaolajos üveget használtam sodrófa helyett, Egyébként jobb volt, mint a törőköző tartó rút, be kell vallanom, és csodálatos lett a tésztám, csodálatos lett a zserbom, úgyhogy még véletlenül sem csábultam el, hogy sodrófát vagy nyújtóteszkát kelljen vennem. Ki tudja, jövőre nem tudom még, hogy mivel fogok zserbót nyújtani, de biztos ekkor is ki fogok találni valami remek módszert. Na, és akkor át is térek a mai témánkra. Először a könyvhiányról fogok beszélni, a könyvgyártásnak manapság megvannak a saját problémái, egyre bonyolultabb és egyre drágább feladat könyvet gyártani, mert nincs elég papír, nincs elég festék, nincs elég papírgyár, nyomda, és nincs elég munkaerőse. Tehát manapság a kiadóknak és a nyomda cégeknek többet kell fizetniük, a papírért, a festékért, a nyomdáknak is többet kell fizetniük, hogy kinyomtassák a könyvet, és a személyzetnek is többet kell fizetni. Szóval maga ez a könyvhiány kifejezés, ez sok-sok tényezőre vezethető vissza. És ebből az egyik úgy a papírhiány. Hát miért van papírhiány? Azért, mert fahiány van, hm. meglepő módon. És emiatt például 2020-ról 2021-re 70%-kal emelkedett a cellulózára, amiből ugye vár a papírt készítik. Kíneban például bezártak 279 cellulóz és papírgyárat és ez a legfőbb oka a papír áremelkedésének egyébként, mert hát persze az olcsó papír honnan jön? Hát Kínával jön, mint egy csomó más termék is, ami olcsó. És a papírhiányon az se segített persze, hogy nagy műanyag ellenesség van, ugyebár, tehát a papír termékek iránt megnőtt a kereslet, és így rágább lett minden, ami papír. Például a csomagolóanyagok, amikben az online vásárlásokat házhoz kapjuk, és mivel egyre többet vásárolunk online, főleg így a Covid alatt, ezért egyre csak nő és nő és nő a papír iránti kereslet. Sőt, annyira, hogy már a papírgyárak is inkább kartondobozok gyártásába fektetik a pénzt és az energiát, és a könyv alapjául szolgáló nyomtató papírokból pedig kevesebbet gyártanak. Meg hát a karton csomagolóanyagoknak megvan az az előnye is, hogy bármilyen papírból el lehet őket készíteni, tehát a hulladékból előállított, újrahasznosított papírból is, viszont néhány könyvnél meg ugye ez nem megoldható, mert nem felel meg bármilyen minőségi papír a könyvek előállításához. De egyébként a Covid alatt a hulladékpapírára is megduplázódott, szóval ezzel sem vagyunk előrébb, és a gyárak meg ugye azért kezdtek el kartonpapírt gyártani inkább, mert arra appelláltak, hogy hát csomagolóanyagra biztos szükség lesz hosszabb távon is, viszont könyvek papírjára pedig annyira nem, és hogyha már egyszer átalakították a gyártósorokat, ami több tízmillió eurós beruházás jelent, akkor már nincs visszaút. Tehát, hogyha már átálltak csomagolóanyagok gyártására, akkor bizony ők azt viszik tovább, és csomagolóanyagokat gyártanak. Tehát kevesebb lesz a könyvek alapjául szolgáló papír mennyisége. Aztán persze ott van még egy probléma a kereskedelemben, hogy az áruszállítás elég nehézkes manapság, mivel az elosztóhálózatok leterheltek, az ellátási láncban fennakadások történnek, és ugye ott vannak még a természeti katasztrófák, amihez alkalmazkodnia kell az áruszállításnak. Tehát, hogyha leomlik egy híd, vagy egy hegyoldal, akkor hups, hát arra már nem mehet a teherautó. Óriásit kell kerülnie, még drágább, még több időbe telik, nem ér oda a könyv a kiadóban, nem ér oda, papír a nyomdába, stb. stb. A kereskedelemben máshol is lehetett ezeket a problémákat érzékelni. És ott volt még például a beragadt konténerhajó a csatornában, az Evergiven, ami pedig a vízi közlekedést állította meg. Tehát a szállítási költség, az óriási szinten megnőtt mindenhol a kereskedelemben, nem csak a könyvkiadás során, és például Ázsiából Európába, egy konténert jelenleg tízszer annyiba kerül szállítani, mint a Covid előtt. Szóval manapság már-már már megéri Európában gyártani a papírt, mert lassan már nem drágább, mint a kínai. Következő pedig a kamionsofőr hiány. Tehát ugye a munkaherő hiány. is hiány van, ezért, mivel... Nincs, aki elvigye az árut a raktárakból, ezért többet áll a raktárban az áru, hamarabb betelnek a raktárak, és a tárolásra is egyre többet és többet kell fizetni. Aztán ott van még a földgáz árának emelkedése, ami pedig a papírgyáraknak nehéz, mivel a gázár emelkedése miatt egyre drágább a gyárak működése, és lehet, hogy emiatt még be kell zárniuk, mert nem tudják egyszerűen olyan áron eladni a papírt, hogy azt bárki megvegye tőlük. És végig egy sajátos probléma, ami a magyar könyvhiányjal, papírhiányjal kapcsolatos, hogy a közép-európai régió az kifejezetten árérzékeny térség, és állandóan alkotni szoktak a papír árából is, de ma már ezt nem nagyon tudják megtenni, mert a gyártók, a papírgyártók talának sokkal jövedelmezőbb régiókat is, tehát Magyarországra az átlagosnál is kevesebb papír érkezik be. Úgyhogy... Mindezek a tényezők együttesen járulnak hozzához, hogy könyvhiány van világszerte igazából, Magyarországon is, sőt, Kanadában is, tehát ez nem csak egy ilyen egy kontinensre vonatkozó probléma. És ugye előfordulhat emiatt, hogy némelyik sikerkönyv például később kerül a boltokba, vagy az újra nyomtatás késik hónapokat, és azt értek, hogy ez a karácsonyi szezont még annyira nem is érintette, mert hogy a könyvesboltok meg a kiadók hamarabb beszerezték a raktárkészleteket, de 2022-ben már elképzelhető, hogy hát nem tudjuk rögtön beszerezni papírkönyvben azt az újdonságot, amit esetleg kinéztünk, vagy számolnunk kell azzal is, hogy előbb-utóbb a könyvnek a bolti árában is meg fog látszani. Az a plusz ár, amit a nyomdák meg a kiadók költenek a könyv elkészítésére. Na, akkor viszont nézzük is meg, hogy miből áll össze egy papírkönyvnek vagy egy elkönyvnek a színlávnyoma. Egy Kindle e olvasó gyártása 168 kg széndiokszidot juttat a levegőbe, amíg egy darab papírkönyv gyártása kb. 8 kg-on. 7,46 azt hiszem ez volt a pontos szám, de most számoljuk 8 al. És miből áll össze egy papírkönyv színlávnyoma? Egyrészt, hogy milyen fából készül a papír, fenntartható erdőgazdálkodásból, vagy nem. Hol készül a papír? Hát Kínában készül a papír, vagy helyben gyártják, vagy legalább a szomszédországban. Aztán a papírgyártása során milyen vegyi anyagokat használnak, milyen módszereket, ez mérgezi a környezetet, nem mérgezi a környezetet. A gyártás során pedig megújuló, vagy nem megújuló energiát használnak, aztán, hogy milyen ragasztót használnak a könyvhöz, ez is mérgező, vagy természetes, tehát hogy a természetben lebomlik, vagy nem bomlik le. Milyen festéket használnak. És akkor ott van még ugye a szállítás, hogy hogy jut el a papír a nyomdába, aztán a könyv a könyvesboltba, vagy vasúton, teherautóval szállítják. És akkor még ott van ugye az is, hogy magához a vásárlóhoz hogy jut el. Tehát, hogy a vásárló besétál a könyvesboltba, vagy... 40 kilométert utazik kocsival, csak hogy megvehessen egy könyvet, vagy házhoz kér, és a házhoz az teherautóval történik feltételezhetően, kivéve, ha mondjuk biciklis futárokkal szállítják a könyveket, de szerintem ez nem túl gyakori. És akkor ugye még az utolsó kérdés, hogy élete végén mit lehet kezdeni a könyvekkel. A papírkönyvek például viszonylag jó pontokat kapnak a élete végén, mit lehet kezdeni vele kérdésre, mert azért a nagy részük az teljesen újrahasznosítható hogyha belevod a szelektív gyűjtőbe, akkor esélyes, hogy újrahasznosításra kerül, viszont néha például olyan ragasztókat használnak a könyvekhez, amik miatt lehetetlen az egész könyvet újrahasznosítani, mert mondjuk a borító egy olyan ragasztóval van ragasztva, ami nem lehet újrahasznosítani, és akkor már a könyvnek nem a 100%-a újrahasznosítható, hanem csak 80 vagy 70%-a például. És akkor miből először egy e-könyv Hát itt leginkább magáról az eszközről kell beszélnünk, amin ugye olvasod az e-könyvet. És hát itt is ugyanazokat a kérdéseket tehetjük fel, mint a papírkönyvnél, hogy hol gyártják, milyen anyagokból, hogy jutal a boltba, hogy jutal a vásárlóhoz. Ráadásul egy elektronikai eszközgyártásához sokkal több minden szükséges, mint egy papírkönyvgyártásához. Viszont hozzá kell tennünk, hogy ha már egyszer megveszed az eszközt, akkor azt évekig használod, viszont egy könyvet azt uh, szintén évekig használod, de hogyha egy új könyvet szeretnél venni, akkor újra le kell gyártaniuk új papír, új szállítás. Tehát, hogy ez minden egyes könyvnél, amit újonnan veszel, az minden egyes könyvnél összeadódik. Amíg az elkönyvnél csak egy eszközszöd van, és akkor utána már csak online letöltheted rá az elkönyveket. Aztán van még egy hátránya az e hogy energia szükséges ugye töltéshez, és magához, a használathoz is, tehát ezzel is mindenképpen növekszik a színlábnyoma. És ez nagyon fontos, hogy az energiát, azt miből nyered, ugye? Tehát, hogy maga, az olvasó, az megújuló energiát használ a lakásában, ahol tölti ezt az eszközt, vagy nem megújul energiát. Például nekünk itt kebekben nagy szerencsénk van, mert megújuló energiát használ kebek nagy részt, vízenergiát, ugye? És ezért például, hogyha én töltöm az iPad-et, vagy az ekkonyvolvasómat, akkor ezzel már nem bocsátok ki túl sok szén-dioxidot, mert maga az energia, amivel töltöm, az megújuló. De ugye ez nem minden országban van így, tehát például, ahol olajat vagy gázt használnak az energiához, ott ez nem mondható el. Tehát ez mindig plusz energia és plusz széndiokszid kibocsátás, hogyha töltöd az eszközt. És az e olvasókat, azokat életük végén nehezebb újra hasznosítani, mint egy papírkönyvet, mert nem lehet csak úgy bedobni a szelektív papírgyűjtőbe, hanem ugye ez már elektronikus hulladéknak számít. Tehát ugye úgy jársz legjobban, hogyha élete végén mindenképpen visszaviszed, a terméket, vagy oda, ahol vetted, vagy egy elektronikus termékek tároló boltokba, ahol megfelelően megsemmisítik, vagy újrahasznosítják őket. Sőt, az Apple, meg az Amazon a kindle még vásárlási utolványt is ad, hogyha hozzájuk visszajutatod az eszközedet. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy is lehet fenntarthatóbb egy új könyv. Maga a könyv gyártás ez hogy lehet fenntarthatóbb? Ez itt a nagy kérdés. Mert ugye a könyvvásárlási statisztikák alapján úgy tűnik, hogy a papírkönyv nem megy sehova. hova. ez egy akár nő az e a népszerűsége, akár nem. Az emberek szeretnek papíron olvasni, amit egyébként meg is értek. Na de mégis, hogy lehetne akkor fenntarthatóbb a papírkönyv? Tehát ez egy tarthatatlan állapot, hogy fákat vágunk ki, hogy legyen egy könyv, és minden egyes új könyv megjelenésénél újabb és újabb fáknak a kivágására van szükség. Tehát ez egy tarthatatlan állapot. Úgyhogy megnéztem, hogy mivel is lehet fenntarthatóbbá tenni ezt. Hát ugye az újra hasznosított papír az egyik elég alapvető megoldás, ami egy sima fekete-fehér könyvnél még egyszerű is megvalósítani. Viszont a színes könyveknél ez már sokkal bonyolultabb, meg drágább, meg nem is minden nyomda képes arra, hogy ezeket kinyomtassa. Tehát, hogy a fekete-fehér könyvek azok egyébként sokkal egyszerűbben nyomtathatóak. 100%-ban újrahasznosított papírra is akár. Aztán egy másik módszer, hogy vékonyabb papírra nyomtatják a könyveket, mert ugye így kevesebb cellulózra van szükség a papír előállításához, és az olvasó meg valószínűleg észre sem veszi, hogy vékonyabb papíron olvassa a könyvét. Sőt, még a szállítás is olcsóbb, mert magának a szállítmánynak a súlya kevesebb lesz, és a könyvnek is kevesebb lesz a súlya, Szóval ez is egy tök jó megoldás, de ez is csak bizonyos könyveket tud érinteni, mert speciális könyveknél, mondjuk ilyen sok képet tartalmazó, illusztrált könyvről van szó, akkor vastag a papír szükséges. Aztán ott van még az a kérdés, hogy maga a papírüzem milyen energiát használ, úgy, amit az előbb is mondtam, hogy a fenntartható, megújuló energia, vagy nem megújuló energia, hogy maga az olvasó milyen energiával tölti az eszközt, és ugyanez ugye a papírüzemnél is szóba jön, mert nem mindegy, hogy maga a papírüzem milyen energiát használ. Tehát most lehet, hogy ő 100 csak újrahasznosított papírra nyomtat mindent, de hogyha olajjal meg gázzal működik az energiája, akkor nem lesz fenntarthatóbb egyáltalán egy olyan papírgyárnál, aki mondjuk csak nem újra hasznosított papírt használ, de az energiát mondjuk vízenergiából nyeri. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy minél hamarabb átálljanak a papírgyárak is, meg mindenki egyébként, aki tud, a fenntartható, megújuló energiára. Ott van még ugye a szállítás kérdése, hogy el tudják esetleg szállítani mással is a papírt a nyomdába, mint például teherautóval. Tehát, hogy vasúton esetleg megoldható. Mert hogyha megoldható vasúton, akkor ez is sokkal, de sokkal kevesebb széndiokszid kibocsátással jár. Aztán, amit az előbb már említettem, hogy ugye nem minden könyv teljesen újrahasznosítható a ragasztó miatt, tehát a cél az lenne, hogy csak százszerzalékig újrahasznosítható könyveket gyártsanak. Az utolsó pedig ebben a részben, amit említek, az az FSC papírból készült könyvek. Ez ugye egy olyan embléma, ami azokon a termékenken szokott megjelenni, amelyiknek a fa alapanyaga felelős erdőgazdálkodásból származik, tehát hogy a papírhoz a fát felelős erdőgazdálkodásból nyerték, és az FSC 100% vagy FSC recycled, Emblémákat meg lehet találni a könyveken, és hogyha az szokott valaki könyvet vásárolni, akkor ezeket az emblémákat érdemes keresni, mert akkor legalább tudod, hogy fenntartható papírból készült a könyv. Sőt, hogyha recycled embléma van rajta, akkor még azt is tudod, hogy újrahasznosított papírból készült a könyv. Tehát, hogyha szeretsz új könyveket vásárolni, akkor azt javaslom, hogy ezeket a logókat mindig nézd. Tehát összefoglalva, a tökéletes megoldás az lenne, hogyha a papír is újrahasznosított lenne, százalékban, az energiaellátás is megújuló lenne, és a szállítás sem terhelni a környezetet. Úgyhogy az új könyvekkel kapcsolatban e felé kéne haladni a világnak. A következő részben pedig összegyűjtöttem pár dolgot arról, hogy milyen előnyei vannak az e-könyveknek, milyen hátrányai összehasonlítva a papírkönyvekkel, hogy jönnek ki, és az első ilyen, az az, hogy a könyv, elkönyvnek az előnye ugye az, hogy magán könyv könyvolvasón egyszerre több könyvet is tárolhatsz, tehát hogy nem foglal egy csomó helyet a könyves polcodon, az otthonodban, hogyha utazol, akkor nem kell egyszerre hat kötetet beraknod a táskedbe, hogyha mondjuk csak ott van egy Kindle könyvolvasod, és hogyha szeretsz egyszerre több könyvet olvasni, akkor ez tök hasznos. Aztán ugye az elkönyvek azok végtelen másolhatóak, tehát, hogyha egyszer már legyártották őket, akkor onnantól kezdve nagyon könnyű eljutatni őket a vásárlókhoz, és nem az van, ha minden egyes alkalommal ki kell nyomtatni őket, és fizikai terméked van, amit utána megint csak tárolni kell, csomagolni kell, el kell szállítani, le kell gyártani, stb. 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 És ugye nem kerül magának az E-könyvnek a szállítása se plusz energiába, se plusz költségbe emiatt, nem kell plusz fákat kivágni az előállításukhoz, nem kell hozzá festék, se ragasztó. Ja, és nem kell külön lámpafény az olvasásához, ami ugye egy könyvhöz kell. Sőt, némelyik könyvnél még a súlyuk is könnyebb az e-könyv olvasóknak, és így magának az olvasónak a szállítása és tárolása is kevesebb energiával jár, mint egy-egy papírkönyvnek a szállítása vagy tárolása. És mivel ugye az elkönyvnek magának, fájlnak, amit letöltesz, annak nincs plusz energiája a szállításról vagy tárolásra, tehát itt igazából az eszközről beszélek, hogy még az eszközök is olyan könyvek tudnak lenni, hogy a papírkönyveknél sokkal több energiával jár a szállítás, meg a tárolás. De ugye hátrányai is vannak az elkönyveknek, ugye maga a könyv ami szükséges hozzá, sőt, a szerverek is fogyasztanák energiát, amikor az elkönyveket tárolják és ugye az elkönyv olvasók rövidebb életűek, mint mondjuk a papírkönyvek, hát bizony egyszer így nem lehet többet megjavítani, és akkor hm, mit lehet, lehet csinálni, hát csak elektronikus hulladékként újra hasznosítani valamennyire, mennyire lehet. Viszont, hogyha egy papírkönyv egyszer le van gyártva, akkor az nagyon-nagyon sokáig képes megtartani az eredeti formáját, funkcióját. Persze, ha nem egy dohos pincében tárod, le, ha nem rakod ki az udvarra, hogy az eső elmossa az egészet. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy na, és akkor mi a legfentarthatóbb módja az olvasásnak? Kitaláltam négy karaktert, hogy szemléltessem néhány típusát az olvasók közönségnek, hogy ki milyen fenntartható az olvasási szokásaitól függően. Az első fiktív szereplőm az kizinéni, aki egy vidéki városkában lakik, nincs otthon elkönyvolvasója, se tabletje, de havonta egyszer elbatyog a helyi könyvtárba, és kivesz pár könyvet. Olykor-olykor, mivel a praktikába menet úgyis útba esik neki a könyvesbolt, előfordul, hogy vesz egy-két könyvet, de szigorúan csak akkor, hogyha akciós. És csak évente egyszer-kétszer fordul elő vele az efféle impulzusvásárlás. Meg hát a monika úgyis mindig kap kölcsön könyveket, amiket a lánya vásárol neki az osztrák fizetéséből. Mennyire fenntarthatóak tehát gizinéni olvasási szokásai? Hát bizony, Gizinéni nagyon fenntartható, mert főként könyvtári könyveket olvas, sőt, néha még kölcsön is kap pár darabot, és csak nagyon-nagyon ritkán vásárol újonnan. Szóval Gizinéni a fenntartható könyvolvasásnak az egyik mintapéldánya. A második szereplőnk pedig Botond, akinek nem az olvasás az első számú hobbija, neki a sport az élete. Az olvasáshoz általában se kedve, se ideje, Évente egyszer vagy kétszer fordul csak elő vele, hogy a barátai ajánlnak neki valami jó kis skiffit vagy krimit, de persze ezt is csak akkor olvassa el, ha film is készül belőle. Ilyenkor mindig beadja a derekát, és az első szembejövő könyvesboltban megveszi a könyvet, amit utána persze hónapokig olvas, és lehet, hogy sohasem ér a végére. <gül> és ezeket a könyveket utána általában átpasszolja a lakótársainak, akik általában jobban érdeklődnek a könyvek iránt, mint ő maga. Meglepő módon Botond nem jár könyvtárba, nem költ e-könyvolvasóra, nem is érdekli igazán ez az egész olvasósdi. Jól el van a telefonján olvasgató cikkekkel, amiket edzésről hazafele a buszon végig végigpörget. És Botond is egyébként egy teljesen fenntartható könyvolvasó, mert hát nem nagyon olvas. Hát így nem bonyolult fenntarthatónak lenni, hogyha valaki nem is olvas. De a következő szereplőnk, Lili, ő viszont óriási könyvrajongó, könyves csoportokban van benne, rendszeresen fogyaszt könyves tartalmakat a neten, vállalkozóként jól keres, megteheti, hogy minden új könyvre rögtön lecsapjon, amint azok megjelennek a könyvesboltokban. Lili csak újonnan vásárol, használt könyvek nem hozzák lázva. Bár pár éve a férjetől kapott egy e olvasót, azt az sem használja. A könyvolvasó azóta a fiók alján pihen, Lili nem is olvas könyveket, mert azoknak nincs illatuk. Lili sajnos nem fenntartható módon olvas, mert rengeteg új papírkönyvet vásárol, és még egy vadi új olvasója is van a fiókban, amit nem használ, és nem is adja oda senkinek, aki viszont szívesen használná. Szóval Liliről ne vegyetek példát. Az utolsó szereplőnk pedig Tamás aki már vagy öt éve megvette az első kindoljét, és azóta is azon olvas, ami még mindig működik, ugyebár, imádja az elkönyveket. Nem foglalnak helyet a lakásában, magával tudja vinni őket egy eszközön, mikor munka miatt kell utaznia, és mivel Tamás szeret angolul olvasni, ezért a külföldi sikerkönyveket is beszerzi rögtön, még a magyar megjelenés előtt, de ha talál valami jó kis online akciót a magyar oldalakon, akkor onnan is vásárol. Papírkönyveket egyáltalán nem vesz, és nem is kölcsönöz, mert majd a használatuk. Nem szereti tárolgatni őket, a könyvtárit pedig lust lenne visszavinni, főleg ha még késedelmi díjat is kell fizetnie. Tomás egy teljesen fenntartható könyvfogyasztó, mert régóta használja a megvásárolt e-könyv olvasóját, és már bőven elolvasott rajta annyi könyvet, hogy megtérüljön az eszköz gyártásából származó szén-dioxid kibocsátás. Na, úgyhogy ezt a négy szereplőt találtam ki, hogy szemléltesse meg kicsit játékosabban, hogy milyen szenáriók léteznek. Persze ez nem reprezentálja az összes olvasó típus, csak így négyet gondoltam hozni. Na, és egyébként én leginkább Tamásra hasonlítok, mert ugye én sem szoktam vásárolni és kölcsönözni sem papírkönyveket. 2021-ben egyetlen papírkönyvet sem vásároltam, sőt, szerintem e könyvet is csak egyet vagy kettőt mert miért ugye megtaláltam a helyi könyvtárnak ezt a, az ingyenes e-könyv kölcsönzőjét, azóta csak ott olvasok, illetve volt kb. kettő vagy három papírkönyv, ami már volt itthon még régebb óta, és azokat újra olvastam, de utána oda ajándékoztam őket a barátnőmnek, de új papírkönyveket nem vettem egyáltalán. És egyébként, mivel én évente ilyen 15 és 25 könyv között szoktam olvasni, ezért nekem már megtérült ez a Kindle, amin olvasok. Sőt, az iPad is, de azt meg ugye másra is használjuk. Ja, és mivel ugye papírkönyveket nem veszek, ezért pluszban már nem terhelem a környezetet. Szóval csak azokat az eszközöket használom, amik vannak itthon, tehát a Kindle könyvolvasót, meg az iPad-et, és csak elkönyveket olvasok. Vagy megveszem őket, vagy kikölcsönzöm őket. Úgyhogy én így próbálok fenntarthatóbb lenni, én tök jól el vagyok az e-könyvekkel. Nincsen bajom a papírkönyvvel sem, viszont újonnan nem veszek már papírkönyveket, mert nem is szeretem őket tárolgatni sem, és nem nagyon hoznak lázba. Összefoglalva tehát, hogyha már van otthon egy e-könyv olvasód, vagy egy iPaded, amin olvasni tudsz, akkor használd azt minél többször, és minél tovább. Tehát így leszel a legfenntarthatóbb olvasó, és csökkents minimálisra az új papírkönyvek vásárlását. Tehát, hogy egy könyvolvasó gyártása akkor térül meg, hogyha legalább évente öt könyvet elolvasol. Tehát, hogyha te legalább öt könyvet elolvasol évente, akkor valószínűleg meg fog térülni az a széndioxid, amit a könyvolvasód a gyártásánál kibocsát. Találtam erre ilyen statisztikákat a neten, hogy ha egy eszközön az egész élete során, tehát több év alatt elolvasol legalább 22 könyvet, akkor már fenntarthatóbb vagy, mint hogyha ezt a 22 könyvet újonnan vásároltad volna meg papír alapon. Más adatok szerint ez a szám, ez 33, szóval igazából az a lényeg, hogy ha sok könyvet elolvasol az elkönyv olvasódon, akkor már jó jársz. főleg, hogyha mellette persze nem vásárolsz még pluszban új papírkönyveket. Viszont, hogyha csak ritkábban szoktál olvasni, vagy nagyon szereted a könyvtári könyveket, vagy tényleg csak kölcsönkérni családtól, barátoktól, vagy antikvárkönyveket, vagy használtan vásárolni, akkor viszont ne vásárolj e-könyvolvasót csak emiatt, hogy olvas rajta, mert akkor már eddig is nagyon fenntartható el, hogyha nem vásároltál új papírkönyveket, vagy csak ritkán. Szóval, hogyha mondjuk azon töröd a fejed, hogy szeretnél egy elkönyvolvasót olvasót vásárolni, azelőtt gondold át a szokásaidat, hogy oké, okay, akkor vásárolsz mondjuk újonnan egy e olvasót, de akkor elolvasol rajta 33 könyvet az eszköz élettel végéig, vagy esetleg vásárolj használtan egy e olvasót, vagy ha valaki nem használja az elkönyvolvasóját, akkor kérdezz meg, hogy oké, okay, akkor megvehetem tőled az elkönyvolvasódat, mert akkor már is fenntartatóbb vagy, hogyha használt e-könyv olvasón olvasol. Úgyhogy tényleg minden csak a szokásokon múlik, hogy ha nagyon sok könyvet olvasol, akkor megéri az elkönyvolvasót is megvásárolni. Viszont, hogyha csak ritkán olvasol, akkor főleg a könyvtárak, kölcsönkönyvek, Antikváriumok könyveit választ, és csak végső esetben választ papírkönyveket, újonnan. És ha már nagyon csak új papírkönyvet tudsz vásárolni, akkor inkább puha borítósat vegyél, ne kemény borítósat, mert annak kisebb a lábnyoma, és keresd az FSC emblémákat, illetve az újrahasznosított papírból készült könyveket. Na, és hát ennyi volt a mai témám. Remélem, találtatok benne olyan információt, ami új volt számotokra, ami érdekes volt, és remélem, hogy velem tartatok két hét múlva is. Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a Kedvenc podcast appodon.